0: Hace poco hubo un gran revuelo en redes en México porque la estación Universal Stereo iba a desaparecer y mucha gente estaba enojada, inconforme y triste. ¿Por qué? Pues porque Universal Stereo es una estación de nostalgia. Su programación está diseñada para aquellos quienes creen que todo tiempo pasado fue mejor. Y la música es ejemplo de esto. Incluso hay un chiste común que dice que cuando las canciones de tu juventud ya las puedes escuchar en Universal es que eres oficialmente viejo. El éxito de Universal está basado en una emoción que se siente Agradablemente mal La nostalgia Una combinación de felicidad por lo que fue Seguida por un dejo de tristeza por lo que ya no es Y nunca más será Aquello que nos transporta directamente al lugar en el que vivíamos La gente con la que estábamos Las situaciones que eran nuestra realidad en una época Esto puede ser una canción, un video un olor y le damos valor por ese poder evocador que nos puede devolver un poco de lo que fuimos y vivimos. Es por eso que la gente celebró cuando Universal Stereo finalmente le ganó la batalla a la extinción. Bienvenidos a Z de O al Aire, hoy nos ponemos nostálgicos. Comenzamos. Miércoles de Z de O aire. Aire. Aigre. Estoy viendo. De hoy. Aire. Vean lo que dije. Miércoles de Z de O aire. Ya, ya saben cómo se llama el programa, ¿para qué lo digo? Lo que sí quiero es que se presente cada uno de los que estamos hoy hablando aquí. Empezando por.
1: Héctor, el editor. Más metalero que editor, pero se hace el intento. <risa> ah, wow, bien. yo no tengo
0: una
2: frase tan cautivadora, güey. Javi, Javi, off, el chico. Promesa,
0: güey, de ZDU. <risa> ya tienes que pasar de Promesa algo más, sí. Oh, a ver El editor. <risa> más competencia con Héctor, el editor, güey. Sí, ¿Qué? qué bueno no que no haya un tercer
3: editor. El Osombre, güey, en medio de campanas de la basura y metaleros ropabejeros, güey.
2: ¿Por
3: qué le
4: dices así a Héctor, güey? <risa> <risa> McLovin, Mac ZDU, el hombre chocho, más chocho que hombre, ¿no? Como diría Héctor. Más
0: chocho que, <risa> que hombre, wey. Entonces el día de hoy tenemos un nuevo tema Este, Vamos a mencionar que si es el segundo capítulo de la segunda temporada Pues nada más porque suena bonito el 2-2-2 y tenemos dos cosas importantes que decir, contarles anécdotas nuestras, pero también un poquito de información, un poquito de cosas que nos pusimos a investigar porque ya nos habían dicho mucho de, nada más cuentan de cuando estuvieron acosando maestras, McLovin. Exacto. Entonces este, hoy sí dijimos, vamos a meterle un poquito más de, de preparación y el tema de hoy, como ya lo escucharon en la introducción, es pinche nostalgia, cabrón. Esas cosas que nos hacen decir, no mames, Dios mío, regrésame a aquella época donde era feliz, delgado, y me quería todo mundo antes de que me conocieran bien. Pero para empezar, pues hay que saber algunas cosas de la nostalgia. ¿Y quién mejor para decirlas que el joven promesa, que está a punto de ser el joven que ya cumplió la promesa?
2: <risa> Javi Off. ¿Qué onda? Eh, a ver, mi lo que pocos saben de la nostalgia, güey, es que tiene una como vía directa con la música. Es un pedo que todo mundo escuchamos y todo mundo conocemos Y de pronto cuando estamos así como bien clavados en canciones No nos damos cuenta que 20 años, 10 años después Ese pedo nos va a traer a la infancia bien cabrón Entonces por ejemplo, si yo pongo una canción de esta época Y si ya,
0: perdón, si ya la escuchas de viejo la canción también te lleva a la infancia <risa>
2: Pero pues ya tienes un pedo muy cabrón, güey, que resolver <risa> <risa> El pedo, güey, es que por ejemplo, esta canción que voy a poner Es Ajá. justo para que Pepe... Y Héctor sintieron un poco de nostalgia. Ahí está. Pedro, Pedro Vargas, ¿no? Exacto.
3: <risa> no sé si se fijaron, güey, pero indirectamente les dijo viejos, güey.
0: Sí,
3: no, no, fue directamente. Pues ¿Sabes qué? No pedo, güey. <risa>
0: Esta rola no es de mi época, cabrón, es la época de mis papás ah,
2: ¿Noventas, entonces? Échale <risa> ganas, échale ganas, güey Si bueno, vas a humillar, mete el esfuerzo, pu pu cabrón Pump up Exacto, the jam, wey. güey <risa> Pump up the jam de Technotronic. Ahí está,
1: ese pedo Clásico Perdóname, pero clásicos. sigue siendo de las mejores <risa> canciones para la fiesta, güey Escucha, escucha la, la escuché el domingo en el carro, güey
0: No mames, güey, te lo juro Puede estar lo que sea, pinche reggaetón culero. Pon esta rola, se llena la pista, güey. De bastones. Chingón, Oye, y, y aplicas Pero. el
2: paso
4: ese donde pones una mano en la nuca. Este, no, el, el otro ver, en el sí, tobillo. Es,
0: y haces. Es el... uno de los, de los pasos de cajón, güey. Pump, bump the jam, pump it up.
2: Ahora, esta, esta siguiente canción es para Fofo mm -hmm. y para Rodrigo. A ver. Es una canción a ver, a ver. un poquito final, final noventas más dos miles. Se trata de hacer eje. <risa> ahí está no mames, Sí la bailaba wey. sí la bailaba
5: en el, en el Pagode, se llamaba, ahí en el antro Por el texto <risa> Oye, ¿puedo, ¿puedo Interrumpir tu sí, narración con una
0: Cosa que me vino a la mente nada más sí, En algún tiempo de mi vida Cuando tenía como 21 años y salió esta canción Este, estuve un verano En Madrid, ahí con una vieja Ya he contado esa anécdota Pero entonces me salí en las noches yo solo al antro güey, Y me acuerdo que Fui a un lugar donde había una despedida de solteras, güey... yo estaba bien pedo... Y estaba yo solo... Con todas las solteras... Así como eran como ocho solteras ahí... Que en la despedida... Y bailamos esa canción de acerejé... Pero lo peor es que yo ya me sabía el paso de tanto haber visto el video... Entonces ya, o sea, yo pensaba que era el padrote con ocho viejas, pero en realidad era el como coreógrafo gay que les decía cómo ir a los pasos, ya sabes, y yo así súper prendido dándoles el hacer eh, eh, ja, eh". decía no, es que te lo sabes todo, tío, y así yo dije, ah, estas viejas ya cayeron pero en realidad nada más pensaban que era un pinche coreógrafo ahí de la calle o más bien del barrio de Chueca donde todo se enchueca, oye, y yo ya me nada acuerdo... más, perdón, me vino la mente, la yo nostalgia ya sabes. Me acuerdo también de la
4: nostalgia de esa canción, que es este, decían que si la ponías al revés decía algo
1: como que el diablo viene por ti. No, no mames. No, usted, sí, dice, es que haz hereje, güey, para empezar algo así, ¿no? Ajá, as y, as herege, que, y que era una canción. Y ya de ahí empezaba el mame,
3: güey. Diabólica, ¿no? La cantaban también las... Tomo quechu, una, también tomen las cuenta quechu. que hubo una etapa en la vida en la que era moda decir que si volteabas absolutamente todo, güey, se convertía en
1: el diablo es bueno. Sí. no era moda wey. eso empezó con los discos de Gloria Trevi güey el diablo es dios que sí ¿verdad? lo ponías al revés había en la universidad una máquina donde podías poner los CDs a tocar eh, pues al reverso y sí yo te tenía uno de Gloria Trevi lo llevé es que no me acuerdo cuál y no mames decía esta frase de por eso debes obedecer por eso debes obedecer por eso obedecer. debes obedecer no por, por eso no, debes debe
0: debe obe debe obedecer escuchándose,
6: ahí. No mal. Por eso deben
1: obedecer. Por eso deben obedecer. No existe mal. Por eso deben obedecer. Por eso deben
0: obedecer. Pero aparte estás chafísima porque lo quisieron hacer como por debajo del agua. Pero se escucha la voz de Sergio Andrade. Por eso debes obedecer. Eso debes Bájate los pantalones.
3: Yo la neta no creo que haya sido como un pedo de control mental. Yo siempre pensé en Jorge Andrade como un güey y... que se daba licencia. Sergio, ¿no? Sergio, Sergio. no Jorge, Sergio.
5: Jorge, ¿quién es, güey? Yo Jorge pensé... Andrade, su primo, su primo
3: <ríe> bueno. Siempre pensé en Sergio. Andrade, güey, como un cabrón que se daba unas licencias creativas increíbles, güey. Claro. Más a él tenemos piezas como esta.
6: Invulnerable a las penas de amor. Invulnerable al llanto y al dolor.
3: Y güey, entonces, eh, eh, Sergio Andrade, la verdad es que yo creo que no lo hizo más para... No lo hizo para jalar gente a su secta, güey. Yo sí creo que lo hizo como el nuevo Andy Warhol de la música, güey.
0: Sí, güey, pero aparte embarazaba, güey. Era más cabrón. Embarazaba. Andy Warhol, ay pintaba. Este güey pintaba, pero con mecatrón. Ahora, ¿quieren un chisme perdón, bueno? No, perdón.
4: No es ¿cuál? Chisme, chisme bueno, güey. Eh... Pati, Pati. ¿Cómo se llama? Pati, ¿Chapoy? Pati Chapoy. ¿Navidad? Este, fue quien más le tiró Le a Sergio Andrade y a Gloria Trevi, wey. Pasaron los años y hace poco se acaba de revelar que Pati Chapoy fue amante de Sergio Andrade, que se iban en la carretera rumbo a Cuernavaca y bromeaban. Imagínate Pati así toda trajecito sastre, este, 20 años menos o tal pelito vez 30, corto. pelito corto, uh -huh. así toda linda. Y que se iba a echar pata a Cuernavaca con Ay, Sergio Andrade, güey. Sí, ¿Y qué pasa? ¿Cómo sacaste
0: esos
5: chismes?
4: Oh, pues, eh, ahí del Facebook, güey. Las nacortesias, güey.
0: Ahora, perdón, te pediría que hicieras una aclaración de estos chismes, son sacados del Facebook, no representan <risa> o, el, o reflejan lo que ZDU piensa acerca de la señora Patti Chapo, que es muy, muy linda, la verdad. ¿Sabes qué? Vamos a poner en, en este momento un disclaimer.
3: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad del colaborador que las emite a partir de la mierda que leyó en Facebook, específicamente McLovin.
0: <risa> y <la> poca madre, <risa> continuamos. Ahora,
2: estas canciones, güey, ninguna de estas tuvo un efecto tan cabrón como una canción que se llama Que Reyen. Es una canción antiquísima, güey, como de 1600 más o menos, que les ponían los suizos a las vaquitas para que hicieran leche, leche con buena onda. Este pedo, güey, estuvo cabrón porque rapidísimo se los explico. En Suiza en el mil, 1600 hubo una serie de soldados que cuando estaban dando unas retas de sus rotaciones de guerra, llegaron a un pueblo donde había un güey que estaba tocando esta misma canción. Entonces este pedo los hizo recordar su casa, güey, su infancia, sus vaquitas y fueron a dar al hospital, les dio fiebre, empezaron a alucinar Empezaron a sentirse neta como COVID, güey, pero 1600 Mal pedo, mal, mal pedo. Peste, el único...
3: peste bubónico. O sea, la peste, ¿no?
2: <risa> tipo peste, güey. El pedo fue que el doctor no sabía qué tenían. O sea, decía, bueno, puede que tenga alguna enfermedad cabrona, puede que no. Pero a ver, lo único que dicen estos güeyes es que, ay, extraño mi casa, está muy cabrón este pedo. Entonces, su único remedio fue ponerles más canciones, hasta que neta no pudieron unos, güey, se desmayaron, los regresó a su casa y decidió llamarle a este pedo nostalgia, güey. El pedo fue que nostos es del griego extrañar casa y algo es de dolor, güey. Entonces todo este, este fenómeno estuvo durante un rato y la, la única solución era mandarte a casa. En Rusia también hubo un pedo donde le llamaban Tosca a esta madre. Los japoneses también lo extrañan porque hay un pedo en el que cuando florecen los árboles de cerezos, a estos güeyes les encanta y todo el mundo, los turistas están tomando fotos y chingón, pero cuando desaparecen las flores a estos güeyes les da esta sensación de nostalgia de mis cerezos y también tienen un término para eso. En la actualidad obviamente la nostalgia ya no es un pedo como de, o sea, una enfermedad seria, pero, al contrario, lo han hecho un pedo bastante redituable y lo han modificado como para, neta, hacer que compres. ¿O no? ¿Maclovin? ¡Ay, sí!
4: Exactamente, mi Javi. Eh... El, la nostalgia es una herramienta muy útil para las ventas y por eso yo les preparé esta sección que se llama este, las ventas nostálgicas
0: <risa> <risa> <Y así risa> nostalgia la venta edition <risa> no crean
4: que lo pensé hace 30 segundos, ¿no? o sea, uh -huh. ya venía muy preparado. Entonces, a ver, les quiero contar que... Este, ...por ahí de la década de los 70... ...hubo un neurólogo que se llamaba Fred Davis. Este güey se puso a investigar... ...los efectos de la nostalgia... ...dentro del marketing y de las compras. Y entonces, a, a la conclusión a la que llegó... ...fue que la nostalgia... ...no solamente es un sentimiento negativo... ...de extrañar, de llorar, de decir... ...ah, qué pedo, ¿por qué no vuelvo a ser joven... ...otra vez y flaco? Sino que en realidad es un sentimiento positivo... <risa> que eh, se relaciona directamente con algún momento de felicidad que viviste en la vida. Es por eso, por ejemplo, que empresas como, a ver, pienso en Nike, por ejemplo, saca una edición de tenis, ¿no? Este, los Jordan, Es un ¿no? especial. El, los, los Jordan, Jordan por están ejemplo. Están de moda ahorita y te los dejan caer más caros de lo que en realidad podría costar cualquier edición o de lo que costó en su momento, porque nos hace recordar ese momento especial.
0: pienso por Y lo pagas aparte, ¿no? Lo... O sea, tú dices, ah, sin pedos, no lo ves caro. Es como, no mames, que es de colección porque es de viejo. Exactamente. O sea, lo, lo pagas, lo pagas. Y de hecho,
4: estos estudios dicen que una persona es cinco veces más susceptible a gastar dinero, a comprar, cuando apelas a la nostalgia, güey. Y creo que todos hemos caído en, en esos trucos, no son trucos en realidad, pues es marketing puro, ¿no? Pero eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años una refresquera sacó unas botellas edición este, conmemorativa de la historia de, no de esta refresco. No mames, caí,
0: güey. Caíste. ¿Qué es? De, ¿Las de... dices Ajá, sí, sí, sí. No mames, es que había unas poca madre, como las de Britney, sí. otra la de Michael Jackson. Es que, güey, ¿cómo no caer, güey? Es, está poca es, es, ¿no? Está poca madre esas pinches
4: latas, güey, O sí. para todos los fanáticos del básquetbol, por ejemplo, y a todos los que están enganchados ahorita con este Last Dance de Michael Jordan. No la he visto, güey. ¿Está buena o no? Dicen que sí. Yo, la neta, no la he empezado a ver. Uf. Pero aquí, hombre, ya la vio, Héctor ya la vio, vi, Fofo ya la vio. ya la viste, Osombre? Yo ya, güey.
3: Héctor y yo la... hacíamos view parties, güey. Neta. Claro, güey. No
1: la, no la merecemos esa serie. Sí, güey. Es más ¿En de serio? lo
0: Neta, a ver, la pregunta real, real, real aquí. Más bien, la única pregunta que me interesa a mí es: ¿me va a gustar aunque me valga madres el básquetbol? Por
3: supuesto, güey. Te va a gustar. Y los Negros. Claro, porque es como. Altos. O sea, ya lo, ya lo, ya lo platicaremos. Eh, un poco más adelante, güey, pero es que es todo lo que significó esa etapa en la, en la cultura pop estadounidense que después... Sí hay... me va a gustar, sí la veo. Sí. La recomendación sí, es que la, vea. la veas.
0: Punto. Vela, vela, vela. Va, ya, ya. Perdón, McLovin, No, es no que se luego me se meten mis intereses
4: personales. Pero just, <risas> justamente hablando de eso, imagínate... A ver, le pregunto a Osombre que de repente te encuentras en la tienda, el jersey conmemorativo de Michael Jordan, pero que también es edición especial de Last Dance y que cuesta 3,500 pesos. ¿Te lo comprabas o no?
3: Fíjate que eh, sí, o sea, definitivamente me lo compraba, pero también entre en mí un sentimiento que seguramente entra en tu, en tu estudio, güey, que es esta parte de, de decir, sí me gusta, pero al mismo tiempo... Tacañez. Pero al mismo tiempo yo quiero, lo que, yo quiero ser diferente a los demás. Entonces, si los demás ya lo están comprando, yo no. Yo tengo el okay. original. Yo compré el mío cuando sí fue la fecha, no ahorita que es la conmemoración. Qué
5: mamón, güey. O sea, ya como todos lo están no haciendo, vale ya de no de lo voy a hacer fácil. Güey. Así de sí. fácil. Ya
0: no me gusta esa canción porque ya más gente ya, la sí, escuchó. Sí, así, güey. Sí. Oye, así pero está que... bien chingona. Sí, pero más gente Mira, ya la escuchó. No, no, no. Es
2: el hipster Sí, güey. No es, es el típico. Uh, Hipster de
3: Closet. Güey. Única y diferente. <risa> única y diferente. Tres única letras. Y diferente. Tres letras. <risa> TBB. Te, te vale verga. TBB,
5: güey.
0: Okay. Me gusta el
3: término
4: oh. te bebé. Ok. Pero bueno, lo que yo quería contarles en realidad es. Eh... ¿Qué me hace sentir a mí nostalgia, no? En lo, en lo personal, ¿qué me recuerda a esos momentos donde fui feliz y nada me preocupaba? Había ropa planchada, sopa caliente, no me tenía que preocupar por los gastos. Y es una barra que seguramente ustedes recordarán, tal vez, Javino. De
0: carne, así. Más delgadita, sí, pero sí de carne. Wey. Así,
4: así. El tío. <risas> No, a mí. no, es esa barra, en realidad no hablo de esa barra, sino de una serie de programas que salían los domingos en la tarde-noche en el canal, si no me equivoco, cuatro, ¿ok? Y era una barra uh -huh. que no tenía nombre, probablemente no tenía nombre, pero yo, yo le puse la barra misteriosa, porque Madre. había tres programas. Que iba uno tras otro y que neta estaban chingoncísimos. Uno de esos era Misterio Sin Resolver, güey. No güey. Eh, Escúchala, está... a ver,
0: escucha esta rola, güey. A ver. Cierra los ojos, güey. Pone la rola de Misterio Sin Resolver. No mames, te traslado así al misterio puro. Y, si? ¿Y, si? ¿Y, si? ¿Y, si? ¿Y no
5: se, y no se resuelve. Un pinche stack, güey. Un misterio no eh. resuelto.
4: Justamente conducido por Robert Stack, que lo hizo desde, si no este, mal recuerdo, como mediados de los 80. Por ahí del 87 uh -huh. empezó hasta que no, se es murió. No, desde del
0: 88 empezó,
4: sí, sí, en sí. En el 88 hasta que se murió este, este señor, que se murió por ahí del 2002. O sea, fue el proyecto de su vida. ¿Y de qué se trataba? trataban temas desde ovnis, este desapariciones, güey, cosas medio fantasmales pero lo más interesante era cómo era contado, güey. Se contaba de una forma que neta eh, o tal vez era culpa del doblaje, no lo sé, no. Pero se contaba, ah, se contaba de una forma también. chingoncísima en donde, eh, como su nombre lo dice, estabas enganchado y al final no había conclusión, güey. No, no se resolvía todo. Qué así?
0: mamada! mis pinches misterios sin resolver nunca se resuelven. ¿Te Oye, güey. Te digo algo medio penoso. Yo grababa en la videocasetera Misterios Sin Resolver, güey. se La grababa y luego los volví a ver así... Te lo juro, ahí conocí, conocí al Yuna Bomber, que eventualmente ya lo agarraron y ya supieron quién era, pero cuando pasaron o sea, ese pinche programa caso, eran misterios de resolver, güey. Bueno, ojalá algún día se resuelva. <risa> por, ahí, por, ahí debo, por ahí debo tener cassettes así de VHS con misterios sin resolver originales. Aunque ya están ahorita en Amazon Prime, güey, y ya me he aventado unos y siguen estando... <risa> Sin resolver. Diez. Te cuento.
1: Había uno de un barco, el crucero el Rosemary. El Rosemary. Había reparaciones de seguridad.
6: De sí. Donde se veías, donde las unas
1: huellas de alguien que salía de una alberca en la noche así. Estabas cagado de miedo, pero seguías ahí. Sí. De, era. La
2: madre, ¿no? era. Me acordé
1: perfecto. Estaba la alberca del Rosemary.
2: Y sí. entonces
4: estaba en la alberca el Rosemary y se veían las huellitas de un lado. Las niño.
1: huellitas, güey, o sea. Así, o sea, con agua. No mames, yo, ¿qué, yo qué me me la forma? Acuerdo, yo me acuerdo que los domingos en la noche. Ya lo voy me a ver, el, para... el
0: ahorita ahorita vengo. <risa>
1: <risa> ya, 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 ya. <risa> los domingos, qué pucha actor. Eh, eh, me bañaba en las noches, pero, o sea, mi jefa me obligaba y entonces era como, no, quiero ver esa madre. Arrimaba la Le televisión tocaba. hacia donde estaba el baño y así, sin cortina ni nada, ya sabes, con la puerta abierta del baño, bañándome. Y la televisión hacía todo lo que daba para no perderme así. Esos ya puché Héctor por
0: miedo, rayando en lo depravado. No, jefa, ven, ven bañate conmigo, espérame. <risa>
1: o sea, no le quería confesar que era
0: por miedo y la Aunque jefa así como, mi hijo es también, un depravado, güey.
3: Después de las primeras dos, pudiste haber agendado y ya bañarte un poco antes. Sí, o, o,
6: o, <risa> o bañarte más seguido, güey, no son los domingos.
3: O bañarte el lunes en la mañana también, güey, ¿no? Wey. O sea, pero bueno, después
4: de Misterios sin resolver, güey, Seguía este Ripley.
6: Están viendo, aunque usted no lo crea, de replay
4: Oh, también ese, ese era mi favorito, güey. Y Ripley y, y Ripley estaba cabrón porque eran eh, como cosas o seres humanos extraordinarios, güey en donde veías al hombre más alto del mundo, al chico temido más chico temido del mundo, güey, <risa> al hombre más gordo del mundo, me acuerdo. Y de hecho, si tú vas a un museo Replay, por ejemplo, siguen estando Ajá. esas figuras de los personajes sí. que salían en el programa de televisión, güey. Sí, güey, o sea, los personajes legendarios. Y, y, y yo creo que ahí muchos aprendimos un chingo de cosas, güey. Yo aprendí que había estas mujeres jirafas que se ponían aros así en el cuello. Claro, sí. ¿No? O los que se hacían expansiones en los oídos, que en ese momento era como: No
2: mames, se hacen expansiones en pedo. los oídos. Ahora diario los ves en el centro. Güey. <risa> Oye, güey. Pero, güey. No sé si te acuerdas. Como los del que,
3: Chopo. Como los del Chopo. <risa> no sé si te acuerdas que esa, esa barra, güey, te, te llenaba de estrés, te llenaba como de, de todo este sentimiento de presión, en donde tu cuerpo estaba todo eh, eh, en, en, en estado constante de tensión. Eh, liberaban un poco con estos programas, primero fue el español después, eh, después de una etapa empezaron a hacer como toda la, el carrusel de programas alrededor del mundo, el italiano, el alemán el francés, güey, en donde era gente tratando de romper récord Guinness, güey ¿Lo recomienda? Exactamente. Sí, güey. Sí. al final, y era, era un programa en vivo, güey. Ah, ese ya me daba hueva, la neta. Ah, o sea, claro, güey. Era un programa, güey, grabado en vivo, en donde había un host que al principio presentaba y decían, y hoy, este güey va a tratar de hacer todos los saltos que pueda en su, con su cabeza, güey. Eh, y va a haber una morra que va a tratar de hacer eh, una magia con 50 mil hula al mismo tiempo. Sí, y es eso cierto. Fue, y eso fue primero, güey. Primero te pasaban las grabaciones de el programa español y después y el programa español, güey, iban como diferentes güeyes de Europa eh, a, a querer romper el récord y ya después, güey, eh, como que cada cada nación vio que pues, era redituable y empezaron a hacer su propia emisión pero al mismo tiempo el Canal 4 pues adquiría los derechos y entonces tú ya veías todo lo que sucedía alrededor del mundo, güey. Pura gente inigualable así, rompiendo récord
1: Guinness,
3: güey. <risa> ¿Sabes que era... también
0: estaba cagado de, de esos programas, güey, que ya eran programas cuando llegaban a México súper viejos. O sea, pon el de Ripley, güey. Como que pon yo los veía en el 90. Y eran, güey, programas del 81, cabrón. O sea, Jack Palance así con pelo negro y la chingada. Pero aparte decían madres como de... Se cree que para el año del 86 el hombre habrá llegado a la UNED. No mames, cabrón. O sea, te lo juro. Y yo tenía un primo en especial que pasaba y decía: Ya estás viendo tus pinches programas más viejos, güey. Y siempre se burlaba así de que se cree que para el año del 90 los coches ya tendrán capacidad de andar en la calle con gasolina. O sea, una mamada así que decías, güey. Sí. Te lo juro que esos programas se quedaron viejísimos. Pero aún así, el, el pinche truco de esos programas era el host, güey. Jack Palance, ¿sí te acuerdas cuál era Jack Palance? Sí. ¿no? El de Ripley. Che güey chingón. Que había salido en películas así como en los 50s. Pero que nunca la hizo en la carrera del cine. Sino más bien. Lo hizo, lo, lo hizo en, en una película que se llamaba Los Imperdonables. Que fue famosa ahí como por el 93. Creo que ganó el Oscar, ¿no? La Ojo, de, los Imperdonables. Este... De sí, Clean fue cuando ¿no? salió todo viejillo, de, ¿no? Con su... De
5: Clint Is Good. Ajá.
0: Entonces, güey, salí ahí, güey. Y me acuerdo así. Fue a los Oscars, Jack Palance, y dije, no mames, el de Ripley. Pero pues ahí estaba
1: por la película. Entonces fue a... Se puso a dar datos cuando recibió su Oscar, así Sabían que el hombre Exacto. más alto del mundo... Se cree que... <risa> Se cree para el año
0: del... De <risa> No, y el cabrón, güey, lo que hizo que a mí me impresionó, porque ya cuando fue a los Oscars tenía como 75 años, es que se puso a hacer lagartijas con un solo brazo, güey, así. Che, güey, mamado a los 75, dije, no mames, Jack Palance es el ídolo, pero aparte en, en replay, güey, no mames cómo contaba las cosas, así como sí. que en esta celda. No sé qué. Y eso era lo que hacía que el programa fuera una chingonería. No, espérate. Y aparte, creo que una de las grandes fortalezas en la versión
4: este, latinoamericana de esos programas era el doblaje que tenían. O sea, no sé cómo hubieran hablado. No sé cuál sería su voz real. Pero aquí le ponían una voz que neta era así de... Este... Pues casi, casi Ricardo Rocha, güey. El de, de
1: Misterio Sin Resolver. No mames, ¿cómo le quedaba esa pinche voz tan cabrona, güey?
4: Sí, o sea, neta... Hubo un genio que dijo, vamos a hacer esto. Eh, es más, por ejemplo, no sé si se acuerden, de Tuntún. Un Ajá. enanito, un enanito que salía en las películas este, del cine de ficheras.
0: Así. No, no, es que, ah, no, no, es que se daba sí, todas wey. las ficheras del mundo, güey. Hasta la esposa de López Portillo se la daba. A todas.
4: A Sasha, Sasha Montenegro. Montenegro. Sasha Montenegro. los ¿no? ¿no? amantes también. Escuchen esta, esta es la voz de Tuntún en las películas.
1: Puta madre, no sabes con quién te estás metiendo, mano.
5: Yo sí sé. A ver, ¿con qué ¿Tú eres Tatú,
1: no? Te estás jugando la vida, pinche marrana parada.
3: Ahí
0: está, qué, vo qué vocesota tiene Tuntun. No, no mames, cabrón, es que güey, tú ves un enano, güey, con esa voz y dices, no mames, la ley de la L, Correct. güey. A huevo. La ley de la L a huevo invertida, güey. Pero lo cierto uh -huh. es que Tuntun, como cualquier
4: perso persona este, enanita, no tenía esa voz tan grave. Era medio así, medio
0: chico temido, güey, medio chiquita. Como... Sí, sí, Tipo sí. Shodan.
4: Tenía voz ¿Hay registro, ¿Hay,
0: ¿Hay registro de su voz real? Sí la quedado.
4: hay. Y vamos a escucharlo. ¿Podemos ponerlo? Vamos a escucharlo.
6: ¿Qué pasó? Buenos días, chaparro. ¿Cómo amanecieron mis rorras? ¿Hasta cuándo se le quita lo fufurufo
0: a tu amigo? No, si no es fufurufo, es futbolista. <risa> ¿Ahí, está? No, no, Ahí está. No, pues sí, el doblaje hace maravillas, güey. Entonces hubo un También, genio? De, hecho, de hecho, la misma voz de, de Jack Palance, güey. Era la voz de, de este pendejo, Saúl Lizazo, güey. ¿Te acuerdas que salió un comercial como pero de... Pero ese güey se hablaba español. Sí, güey, pero pues, seguramente tenía voz argentina del culo, pero argentino. Y wey. era el de Don Pedro, güey. Mm. Entonces decía si como calidad Don Pedro, Don no sé México. qué. Pero nomás pinche voz, ahí está, escuchándola también. Conserva
6: su bouquet en la copa. Prueba de soñecamiento. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted.
0: Todos los comerciales, y ese güey se hizo famoso, güey, porque era un güey muy guapo, Saúl Lizazo, guapísimo, y luego tenía una voz increíble que nadie sabía que no era de él hasta que dijimos, ¿cómo este cabrón tiene 32 años en el comercial y 65 en replay? Tiene la misma voz. <risa> Qué raro. Bueno, bueno. Pues ya después nos dimos cuenta que los dos, tanto Jack Palance como Saúl Lizazo, estaban dobladitos. O sea no, Saúl Lizazo era, era como de Cuba.
3: No, no, no es Débora, César, es Débora, César,
0: César, qué pendejo,
3: güey. Sí. No, Saúl
4: Lizazo es argentino, güey. Y sí, o sea, la voz iba con la cara, güey. No había más,
5: güey. Era el match perfecto. El, pero era el de, de Oye, Rodrigo, ¿cuál cuál Eww. voz te gustaría tener, güey? ¿Cuál voz te representa? La de la de <risa> la de,
4: la de, la de Tontún, güey. O sea, sin lugar a dudas esta voz la de Tontún, voz, es voz grave. Sí, es un actor de doblaje, ¿Tun -tun normal? Que se llama no, Tuntún Rubén Moya, <risa> Tuntún normal. We. O sea, la voz... Ah, ya,
0: güey. Es que con no, tanto chocho te puede quedar voz de Tuntún normal, güey. Sí, güey. Fa, familia nocturno. Turno. Así como hablaba el, el chico tenido. Familia, familia,
4: nocturno. Turno. Pero, este, no, la voz de Rubén Moya, que es el que doblaba la voz de Tuntún, porque es una voz así súper grave. Y después tuvimos, de hecho, la oportunidad de trabajar con él para unos proyectos de Sprite. Y, y yo decía... ¿Sí? ¿Con Tuntún? ¿Con esta voz que dice
5: No, eh, con Sprite, Moya. La verdad
4: sí. la verdad refresca. Era la
0: misma voz de Tuntún, güey, y estaba no. cabrón, güey, Sí, güey. Estaba No cabrón, es el que wey. hace la voz. Escuchabas de Sprite, la verdad refresca y te imaginabas un enano erecto. La verdad, refresca <risa> y en el final, así, Con un bultote, un bultote en el pantalón. L, L invertida, te imaginabas la L invertida. Güey?
4: Sí, nomás. Pero grandes momentos, eso que me dejó la televisión. Y este los domingos en particular. Y también siempre en domingo con el señor Raúl Velasco, güey, que a mí me recuerda Nota. las cenas familiares al máximo. Y me recuerda también como esos momentos de, de crecer y de empezar a sentir la hormona, porque salían ahí unas que se llamaban las primas, güey. Entonces había un grupo, seguramente Pucha, Héctor se acuerda, güey, que eran como tres chavitas en minifalda que bailaban y cantaban, güey. Y el grupo es se llamaba Las primas, primas, güey.
0: Las primas, sí. Y, y, Oye, que... pero, pero vas, a, vas a contar el chisme de las primas o no? ¿Cuál? El de. No mames, no ¿Qué? te sabe, güey. Tú eres el pati chapoy de los blogs y Ajá. de los podcasts, güey. Te no me consigo? lo sé, no me lo sé. ¿Tú sí te lo sabes, puchas? No. A ver, acaba de contar y luego te voy a, te voy a hacer sentir mal, güey. A ver,
4: no, pues yo nada más veía ahí a unas morritas este, en falda y este sí, sí, se me levantaba como la perversión. Okay. Y me asomaba a veces así, a ver si les podía ver algo más a las primas.
0: <risa> bueno, en esa época, güey, empezó a correr un rumor de que las primas, güey, en realidad eran los primos, cabrón. No, no, o sea, por un accidente automovilístico. Así, esta era la... la teoría, o ¿cómo se dice? La leyenda urbana, güey. Ok. Una de las primas, toda así, faldita, este, pantalón pegado, así sí, falda y pantalón al mismo tiempo. Este, <risa> blusa pegada, así, ya sabes, el objeto de deseo sale con un güey de un antro, güey, como que del magic o esas madres. Ajá. Chocan, se los llevan a la Cruz Roja, y los güeyes de la Cruz Roja dicen, no mames, la prima, como se haya llamado, la prima Patty Ay, la prima Patty gracias Dios por atenderla yo, ella toda ensangrentada así. Entonces empiezan a quitar la ropa para atenderla y descubren que traía L invertida, güey. Que traía no, tuntunazo pato, era pato. Entre, entrepiernal. Era pato, güey. Era pito. Era pato. <risa> <risa> Ey, y Oye, en el en frotada.
3: la entrepierna todos los domingos con ese Exacto. L. Era MB. Entonces,
0: güey... De ahí empezó a circular el rumor y Raúl Velasco, como tú sabes, que era el que daba y quitaba en términos de fama en los 80 90 noventas, dijo, ya no puedo permitir que en mi programa sigamos presentando chicas que tal vez sean chicos, por lo que se acabó la fama de las primas, güey. No, no, ya después se supo que no, que, que había sido nada más una leyenda urbana y que la prima sí estaba bien, bien premiada, nada más. Pero güey, probablemente ¿tú, tú sí te estuviste festejando a ti mismo con un poquito ¿Con de maglobismo, güey. Un, un poquito de, de. Mujer. Mujer.
3: ¿No? ¿De a, mí mujer? Con Raúl, a mí con Raúl Velasco siempre me pasó el efecto César Évora, güey. Yo siempre creí que eh, Velasco era Sabludowski, y Sabrudowski era Velasco, güey. Nunca tuve sí, como esa bien. capacidad no, de no, distinguirlos, güey. Sí, a mí
4: también. Wey. A mí también. O sea, nunca, güey no yo sí, no. no
1: o sea y yo soy de yo soy generación Pepe y sí o sea yo los veía ya sabes uno entre semana y uno el domingo pero aún así algo sucede en tu mente que sí puedes llegar a Ajá. sí güey confundirte neta no a mí no me es lo que saludado, pasa es sí. lo que
3: pasa con Matt Damon y Mark Wahlberg ¿Eh? no Ajá, exacto güey sí. No, tampoco wey. Ay, sí, sí, no güey sí. claro güey por supuesto güey es
1: como dislexia de alguna forma no de algún sí, tipo sí güey
3: Van a no, ver que no o sea, soy el único, la gente me va a apoyar en esto, güey.
4: Sabes con quién si sí pasa. A ver si la gente te apoya, güey. Ben Stiller y Adam Sandler, güey.
3: Ahí sí no, pasa. Eso sí sé quién es quién, güey. No. Solo que me. Yo, no, entonces es una cosa muy personal, güey. Esas madres que. son No, ahí sé que son, sé de... que son Ay, diferentes, verdad. pero es el. Güey, te lo juro, la gente me va a apoyar en esto. Una vez tuiteé ¿Cómo se llama el que no es Matt Damon y un chingo de gente me puso Mark Wahlberg, Mark Wahl, Mark Wahl, güey. Entonces no soy, <ríe> no estoy. Sola, a mí me entonces... pasa, sabes con
0: quién, güey. Con Mac, Macchochos y Frankie Mostro, güey. ¿Cuál es el mamado? Ah, ya, Frankie Ah, no, ya, Rodrigo.
5: ¿Cuál es cuál, wey?
0: Oye,
4: ya nada más para, para terminar mi participación, me gustaría dejarles aquí un comercial, porque ya tenemos comerciales, güey. Ya tenemos una cosa muy bonita que se llama comerciales, de un video que hicimos alguna vez que tiene que ver justamente con la nostalgia y cómo vende la nostalgia. ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! sí. sí. Uh, muy bien, vamos a escucharlo
3: ¿Estás cansado de quedarte fuera de las pláticas de tus amigos? ¿De ver las tendencias y no entender lo que sucede? ¿O de que tus padres sigan diciendo que tu primo es el hijo que siempre quisieron? ¡Deja de ser el que siempre queda mal! ZDUMX es el canal que necesitas para saber todas esas cosas que ni siquiera sabías que no sabías. Cultura pop, música, entretenimiento, ciencia, cultura y una infinita gama de temas que te mantendrán como el centro de cualquier reunión. Suscríbete ya ZDUMX Lo que no sabías Que no sabías
5: Qué buena, ¿eh? qué, buen, qué buen anuncio Oye, por cierto, para todos aquellos que lo quieran ver Vamos a dejar en arroba aire En Twitter el link Para que vayan y se suscriban Y sigan el, el canal de YouTube Donde estamos subiendo estos videos cabroncísimos. Y también el, el Instagram ZDU Podcast para poder hacer swipe porque no les recomendamos algo, pero no podemos hacer swipe porque todavía no tenemos más de... ¿Cuántos seguidores son los que necesitamos para eso? 10, 10, 10, mil, 10, güey, 10 mil, güey. 10, no, no 10, mames. nos faltan pocos
3: followers, güey.
5: Followers. Un putero, güey, para poderle recomendar cosas y hacer swipe. <risa> pero que nos sigan. Ya hay que pautar. ¿Sabes
3: qué? Que, hay que pautarnos ah. como las morras esas luego estoy viendo mi Instagram me aparecen unas morras ahí, ¿Cuál? güeyes, ahí todo sin gracia y dice publicidad y te metes al perfil porque dices debe ser alguien famoso pero son güeyes ahí en Chedon, nadie, en, cualquiera, en unas no. letras gigantes que dicen te Tepoztlán y, y son las primas super, ¿no? hay que pautar son las primas,
1: debe... <risa> random, güey. ¿Son las primas. <risa> y una con un bulto en el pantalón güey así.
0: <risa> deberíamos hacer una cooperacha con la gente para pautar Sí, güey, o sea, para hacernos más famosos. Dona dos pesos para hacerle un paute ahí.
5: Pero ya, bueno. Ya, ya nos, nos hicieron. Más sí, famosos como ser
0: graciosos.
5: Ya, ya nos hicieron nuevos stickers. Hay que stickers. hacer un igual paute, güey. Igual se los vendemos los nuevos stickers, ¿no? ¿Neta? Sí. Hay que vender sí, a 50 cincuenta centavos. Ah, es que saca, sacamos chavos,
3: la pauta, güey. Todo gratis, güey. Y uno no come de place, güey. O sea, necesitamos yeah. <risa> <risa>
0: <risa> ni de likes ni de insultos a Luis. Sí, güey. <risa>
1: o sea, oh, no, te imaginas wey. si comiéramos de eso, no mames,
0: <risa> no mames. Que cada que cada insulto a los hombres fueran 10 varos con no, eso ya, ya, no, ya no mames. Ya, Vamos a otro pedo. No, no ya, mames, güey. Es
5: más, salvamos la economía de México. Estaríamos en una mansión. <risa> Oye, y hablando de insultos no, a, a los hombres, este, yo les quiero contar, y hablando de la nostalgia, la vez que por culpa, culpa de la nostalgia casi yo y tres compañeros morimos en el intento de ser nostálgicos. Es un pedo, una neta, muy ¿Qué? cabrón. Sí, ¿Por sí, favor? sí, sí, sí. Y tiene que ver con Luis porque pasó en Santa María la Rivera. Pero, y, y fueron, o sea, fueron sus Ocha. muy, muy rápidos. Ajá, güey. O sea, que tengo una, un amigo de la prepa, se mudó. O sea, estaba, se mudó hacia la Santa María. Me acuerdo que es una calle que se llama Naranjo. Naranjo. Entonces, una, el día que le estábamos ayudando a la hacer mejor. la, la mudanza, este, vimos una foto de cuando jugábamos en la primaria fútbol. Teníamos nuestro equipo de fútbol, güey. Entonces estaba cagadísimo. Y dijimos, no mames, qué cagado, qué nostálgico. Y es el típico, deberíamos de armar un equipo, ¿no? Y todo, sí, a huevo, vamos a armar un equipo. Y ese güey dice. Pues por aquí debe de haber canchas, güey. O sea, no hay pedo. Seguramente por aquí debe haber canchas. Yo armo, este, les investigo y hacemos un equipo a huevo. Entonces, a los dos días, él nos llama y nos dicen, chavos, ya encontré una cancha aquí al lado del kiosco en una calle que se llama, si mal no recuerdo, Salvador Nava. ¿Está bien lo correcto? Novo, ¿no? Salvador Novo. O Novo, ¿no? Ah, Novo. Salvador Novo. Salvador bueno. Nava es del Necaxa, güey. <risa> y el borrego, y el borrego Novo. Y el borrego, <risa> borrego Novo. Era un salvador, güey, bueno. Y, y recuerdo que estaba muy cerca del kiosco, Chave. güey. Pero eran es, esas épocas de la Santa María donde no era todavía hipster. Pero nosotros no sabíamos el contexto de la Santa María y dijimos, a huevo, vamos a revivir la nostalgia jugando un poco de fútbol 7 en Santa María La Ribera. Y sí, todavía no me conocías,
3: papi, todavía no estabas acá con el contacto, todavía no, no tenías el
5: Y entonces, eso eso ya fue el martes y nos, nos consiguió un partido de, de prueba el sábado. O sea, todo esto, todo esto pasó en neta cuatro días. Se mudó, vimos la foto de con nosotros jugando de morros y ya estábamos el sábado listos para jugar nuestro primer partido, que era el último del, del día. Era un partido a las 11 de la noche en un lugar que estaba culerísimo en una cancha ahí en Santa María de la Rivera. Entonces, pues ya ahí vamos. También cálmate,
3: perro. A ver, también Dice bájale. Y mi casa. Bájale a tus adjetivos. O sea, yo nada más te voy a pedir que le bajes a tus adjetivos, güey. O sea, una cosa es que el barrio esté feo, güey, pero otra cosa es ya quererte
5: pasar, perro. Entonces, güey, pues llegamos y neta no tanto le medimos el, el agua a los camotes. A nosotros, porque querer revivir nuestra infancia, dijimos a oh, güey, vamos a jugar fútbol 7. Está poca madre, chavos. Todos hagámoslo. Vamos a ser este, deportistas de nuevo. Entonces llegamos al lugar, este, pagamos el arbitraje, todo boca madre, y empezamos a jugar con unos güeyes que se veían bastante normales pero te lo juro que no duró más de un cuarto el, el, el partido y ya no estábamos haciendo de palabras con esos güeyes ya uno de mis amigos había pateado a uno de esos cabrones en, sin, que, sin que hubiera par de este, puro, puro Santamo Puro Santamo, güey Puro Santamo era? Y antes, antes de llegar al segundo, este, al segundo cuarto del partido, ya nos estaban correteando hacia circuito porque se enojaron de que les estábamos ganando, güey. O sea, si, si es ustedes que mira, miran... pero es que
3: también fue su culpa, güey. Cuando entras al barrio tienes que llegar mansito, güey.
0: No sí, puedes wey, llegar al... a, a. No, a... si sí, sí te zapean, güey. Llegas mansito te zapean. Tienes que llegar oso hombre, güey. Claro. Claro, güey. Sí, sí, sí. ti mismo. Te, Extraña te, tu no, consejo sí,
1: en el barrio. En el barrio sí es distinta a la regla. Si eres de wey. otro barrio y llegas a uno nuevo, sí es en actitud de manso totalmente. O sea, no. ¿Cómo se no ve que has nunca han vivido antes? en barrios,
5: güey? No, güey,
1: no, pero. Ven, o sea, cabrón,
0: <risa> mi experiencia en barrios me dice otra cosa. O sea, lo, lo, sí, lo, porque no, en satélite, no. si llegas
5: y buleas a todos, pues ya
3: eres el <risa> líder, güey. O sea. <risa>
5: Pues no mames, güey, muy Ahí en la herradura, ¿no? Si a todo el mundo, ya eres el, el, la, el líder de la mafia. Ya, yeah, güey. Sí, güey. Ya, yeah, güey. Güey, entonces pasó de querer, pues sí de querer revivir nuestra nostalgia de años de jugar fútbol en la primaria a terminar siendo correteados hacia. Me acuerdo que son como 5 o 6 cuadras hacia el circuito en la noche. Uno de mis amigos jura que vio a alguien sacar una pistola, güey. O sea, neta fue la peor noche que hemos pasado en, en, la, en el día. Un güey se transformó.
3: Un güey se transformó en Nahual
1: Sí, güey. La llorona iba moneando, güey.
5: Y para, o sea, para nuestra suerte, en esa época ya estaba el. Hay un centro comercial ahí muy grande que es donde están las vías. Para, para nuestra suerte en esa época ya estaba el centro comercial y pudimos cruzar circuito y pudimos llegar a, a, a esa como salvación porque, y ahí fue güey nos dejaron de seguir, pero creo que fue el peor momento que hemos tenido por intentar revivir una nostalgia que ya no, ya no tenía caso, o sea que era como de ya güey, ya, ya jugaron fútbol, ya déjenlo, ya vivan, ya sean libres, dejen de hacer pendejadas como la que hicimos nosotros esa, esa noche en Santa María la Rivera, neta, entonces... Creo que la nostalgia no está tan chida si está mal aplicada. Exacto. ¿Claro? Necesitas un insider, güey. Puedes acabar convertido wey? en Nahual. Sí, puedes acabar con claro. convertido en Nahual, güey. Y desde ese día ya no volvió a parar en Santa María, güey. O sea, me han dicho que vaya al museo que está por ahí, donde está la roca esa que ama Rodrigo, pero yo ya no voy a volver a entrar a ese, sí. a ese lugar, porque la neta sí estuvo, no se vuelve, ¿eh? estuvo bien culero. No, no jodió un Fútbol 7 ahí. este. Y si ven fotos de ustedes de jóvenes, no lo intenten replicar ya, no, no, no está chido. Y todos aquellos que escuchan z al
0: aire, o sea, ustedes que están escuchando ahorita, obviamente también tienen una opinión respecto a cada uno de los temas que tratamos aquí y esa opinión la queremos escuchar. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya nos lo dijo la estadística, si le haces caso a tu audiencia y la audiencia se pone a escucharse a sí mismo, puede escucharse a sí mismo en el podcast, entonces esa audiencia los va a querer más. Y como queremos que nos quieran, pues los pusimos... Y pusimos aquí una lista de opiniones de la gente que escucha ZDU acerca de la nostalgia. Es más, deberíamos de hacer una convocatoria para que le pongan nombre a esta sección de participación de la audiencia. Así que si tienen algún tipo de sugerencia, pues escríbanos a arroba ZDU al aire y ahí díganos cómo se debería de llamar esta sección de participación de la audiencia, pues donde salen ustedes diciendo qué onda con cada tema. Hoy, ¿qué opina la audiencia de La Nostalgia?
4: A ver, pues sí, yo pregunté en el día que me tocó takeover acá en el Instagram de ZDU Podcast, que es ZDU Podcast, así como suena, ¿qué cosas eh, les generan nostalgia de la chida o de la no tan chida? La neta es que las respuestas pues fueron más como de la nostalgia chida y estas son algunas de las respuestas. A ver, primero, cuando pasas frente a tu primaria, secu o preparatoria, ¿cómo no? Y recuerdas acá este, los amores, los... Este, los los becerros. Como no, tiempos memorables. El olor a tierra mojada, ya que me recuerda al rancho donde vivían mis abuelos. Me dijeron
2: también por ahí. Allá en el rancho grande, vaya donde vivía el aroma de la tierra qué rico cuando llovía.
4: Este sí, ¿no? Como que todos esos olores que nos recuerdan a la infancia y a los abuelitos y a este esos días felices de donde nada nos preocupaba. Evidentemente genera nostalgia. También este le va a gustar a mucha gente. Jugar maquinitas con toda la banda. Ya sabes, te daban este, 10 pesos para ir por las tortillas. Te clavabas 7 en las maquinitas y comprabas nada más 3 de tortillas. ¿Cómo no, el Donkey Kong, el Street Fighter y todos esos tiempos memorables. Este, una canción de Javier Solís, dice otra respuesta. Una canción de Javier Solís que se llama Te quiero, dijiste. Me recuerda a mi mamá, eso es muy bonito la neta las canciones como que este te recuerdan a los seres queridos que ya no están esas canciones son muy bonitas y como no claro que generan nostalgia, el juego de Super Mario World, la neta este, nunca lo jugué porque pues yo no era tan niño rata gamer, pero me imagino que a muchos los ha de generar nostalgia otra respuesta dice la canción esta es buenísima, la canción del jinete sobre el cielo del comercial de hermanos Vázquez, si no me creen Escuchen esto y díganme si les da nostalgia o no El
6: 25 al 27 de octubre Ven a nuestra venta nocturna de aniversario Con todas las tarjetas
4: participantes
6: Electrónica,
3: línea blanca y deportes A 12 mensualidades sin intereses con 25
4: Ah, cómo no Escuchar canciones de Pink Floyd, por supuesto No, y este, a ver Vamos a escuchar también esta que se llama La pared, esa pared. No, esa no, esa es esa pared Esta me no, me no, hey, hey, Ahí está, perfecto Recordar caricaturas noventeras Por supuesto, los que nacimos ahí a mediados de los 80 este, Crecimos viendo caricaturas noventeras, cómo no Recordar a mis amigas de la prepa y mis visitas al Hong Kong oh, No sé, creo que eso no está este, tan bien No eh, No poder regresar al gym, como no, genera nostalgia Esta respuesta me encantó Los pinches tazos de pinches Pokémon Claro que sí, los pinches tazos de pinches Pokémon ver a mis hijos crecer tan rápido también fue otra de las respuestas y bueno, la participación a raudales muchísima participación pero no podemos este, darle lectura a todos, leímos los, los más destacados y los que más se repetían y los invito también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales ZDU Podcast en Twitter, en Instagram y en Twitter y en Instagram también y en Twitter y en Instagram síganos porque por ahí estaremos haciendo muchas dinámicas para interactuar con ustedes
5: bye
3: <risa> Oye, güey, eh, hablando, hablando precisamente del deporte, güey, creo que es justamente como lo acabas de decir, es una parte que, que detona nostalgia, güey, independientemente de la música o los programas, güey, también estas, esta parte de, de no solamente la parte de practicarlo, güey, ¿no? En tu caso que era como, güey, como cuando jugábamos, hay que volverlo a hacer. O sea, creo que también, hablando del deporte profesional, te puede transportar a épocas en las que... Eh, o sea, la añoranza es que nunca se van a volver a repetir, güey. O sea, mi ejemplo muy claro es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De, de Last Dance. Al final, esa época de los Bulls, güey no solamente es la parte de Michael Jordan y el primer deportista afroamericano con esa proyección mundial, ¿no? O sea, y todo lo que generó, por supuesto, en, en, en los tenis, güey, que ya gracias a él los tenis, por ejemplo, dejaron de ser nada más como de un, un implemento deportivo y se transformaron como ya en parte de la moda. Tiene que ver más como tal real con el deporte, güey, con esta parte de cuántos elementos tuvieron que cruzarse al mismo tiempo para que, para que se creara un equipo tan cabrón. Alguna vez leí, ustedes me dirán si, si, si estoy en lo cierto o no, pero hubo como un estudio que, en donde decían que las posibilidades para que se formaran los Beatles eran casi nulas, güey. O sea, tuvo que haber un cruce muy específico de factores para que esos cuatro güeyes crearan la banda más cabrona del universo. Creo que no a ese nivel, pero sí, por ejemplo, en el caso de los Bulls de Chicago, güey, tuvo, tuvieron que cruzarse factores como súper increíbles para que estos jugadores, güey, terminen en el mismo equipo y lograran lo que hicieron. Porque aparte, pues, ponte a pensar, cada, cada año hay un equipo ganador y cada año hay una franquicia que termina campeona. Porque así es la regla, güey, así tiene que suceder. Pero hay equipos que van muchísimo más allá y crean épocas dentro del deporte. Dinastías, una, una... ¿no?
1: Que lo llaman también.
3: Claro, güey. O sea, un ejemplo son los, los Bulls, ¿no? Claramente. Pero también sé que no son tan pamboleros, yo tampoco lo era, güey, hasta que en, eh, empecé en, la, en mi adolescencia a ver al Real Madrid. Pero no era cualquier Real Madrid, güey, no era el Real
0: Madrid que ahorita ah, es bueno. Y como el, todos y el, y el los que van a la fuente de la ciber. Claro, güey. Y a la Madrid. Luis no, no es no el de los que se, se va a la Roma, güey, ahí a festejar,
4: güey.
3: Y que, que, que abrincó, claro, oye y que hace, sí y
4: que pero
0: hoy oye pero
4: son los que le van a, a mandar porque dicen: Mi abuelo era español. Sí, güey, tengo no, descendencia. tengo sí,
0: sí, es Soy 12.4% español, güey. O sea, tuve es un tío no, que una vez comió su no, no me... Y te juro que
3: ya, después de eso, lo vas entendiendo, ¿no? Ahorita ya es totalmente diferente. Pero te juro, güey, te juro, ese momento el Real Madrid tenía a David Beckham, Roberto Carlos, Zidane. Ronaldo, güey, Silver Casillas, Zidane, los Galácticos, Raúl ¿no? Luis Figo. O sea, güey, neta era como la selección del mundo. Era, era literal la selección del mundo. Entonces de ahí todos lo empezamos como, como era el Real Madrid, y ya se empezaron a desprender que la Juventus y, y esta pendejada de en México le voy al América y en Estados Unidos le voy al Galaxy y en que tiene un, de malo eso, güey. Pues, si no, tú le vas al Real es, Madrid, es una pendejada, es una pendejada. <risa> o sea, bueno, pues, si pues quiere... te persiguen en la Santa María, pues te persiguen en la Santa María. <risa> Qué
0: wey. pedo, wey. <risa> Si quieres, Todo wey? bien en casita? Todo bien. Wey? Ya okay, te está pegando okay. la cuarentena, güey. Okay.
4: Oye, pero sí es cierto, por lo regular el que le va al América, le va al Real Madrid,
5: le va al River Plate, güey. Yo va tengo a los vaqueros de Dallas. Tengo wey. un amigo, güey. Tengo un amigo, no es mamada, le va al América, al Real Madrid, a los Lakers, a los Yankees. Y me falta uno, güey, me falta uno, o sea, le falta a
6: ah, a la
0: Real Madrid ah, a los, de los pasos, y a los Patriotas güey. O sea, son todos los equipos, los equipos así de villamelones, Ajá, o ah, es, los odia, los Odia más, son, sí, son los odiame son los güey. A ver, ¿cuáles son? Es, Real Madrid, el, la, es, es una es una cadena, es una cadena
3: de sucesos, güey. Empieza con el América. Okay. El América te vas al Real Madrid okay. Del Real Madrid te vas a los Vaqueros de Dallas okay. De los Vaqueros no, de Dallas pero... te vas a los Lakers de Los Ángeles okay. De los Lakers de Los Ángeles a los Yankees de Nueva York güey. O sea, es Street como la, en Argentina. la ruta básica güey.
0: ¿Y qué une a todos sus equipos? ¿Que toda la actitud de los fans es la misma o qué? Como de Somos los más vergas y háganle como quieran Sí y los que tienen más dinero
1: también. Son normalmente los equipos que invierten mucho en jugadores como muy mediáticos y así. Por ejemplo, el, yeah. el Madrid se llevó al Chicharito, pero no porque el Chicharito fuera, ya sabes, la superfigura. Chicharito vendía uh -huh. millones de camisetas en México, entonces es justo el equipo que junta... Eh, a, a los villamelones, a, lo, a, la, a los que venden, ¿no? A los que realmente juegan chido y por eso la gente... Las víctimas
0: del marketing. Equipos Exacto. que hace, no fanáticos, sino víctimas del marketing. Correcto, güey. Sí, sí, sí.
1: Pero eso, entonces o sea, el, el ejemplo de Luis del Real Madrid, eh, sí evoca mucha nostalgia, güey, pero no sé si te acuerdes hablando de Pan de... Tú lo vas a Cruz Azul, ¿no, güey? Obvio. Hubo una época cuando en, en los mexicanos, los equipos mexicanos jugaban libertadores que era como un poco el equivalente a la Champions League wey, de Europa bueno, sí, claro, güey. Es, es un torneo bastante no importante. No mames, Buchector, es
3: equivalente a la Champions League. Te lo juro, güey. Es súper pesada la, la... O sea, Yo no la, me acuerdo la, eso. La Libertadores, güey. Sí,
1: yo, yo, o sea, yo... O sea, sí, si le vas a los que llegaran a jugar Libertadores mexicanos y sí, de repente pensar que iban a jugar contra Boca, contra River, contra Cruzeiro, esas madres. Pero no es sé si te acuerdes, güey, que el primero fue Cruz Azul y que llegó hasta la final, cabrón. O sea, claro, güey. O sea, era cuando o sea, el
3: fútbol mexicano... Era respetado, güey. Cuando el fútbol mexicano. Eh, porque pues, todos nos veían como chaquetines. Era como. Todos tenían sus ligas bien cabronas. Y la Liga de México era así como la de. Ay, mira, ps, los perritos, güey. Los que quieren. Los que... sudamericanos
1: siempre vamos a ser sí. mejores, güey. Ajá. Y
3: entonces, en las. En, se les ocurrió. No sé por qué, güey. Pero invitaron a un equipo mexicano, fue Cruz Azul. Y fue cuando, no mames, eh, Cruz Azul fue la final, güey, sin que wey. nadie lo, o sea, lo esperara, para wey. los
1: pamboleros, esa nostalgia neta de ver, yo no lo veo a Cruz Azul jamás en la vida, pero esa nostalgia así de, de, como ese ambiente de un equipo mexicano estar en esas canchas, en la bombonera, etcétera, etcétera, sí es un, o sea, todavía lo recuerda así, es como, ahora yo me acuerdo que los partidos pasaban en Sky nada más y por pago por evento, entonces tenías que ir a un bar, a una cantina, lo que sea. Atascado siempre. Ay, si atas
0: podrías ir también otro lado que no fuera de ponerte no. el huevo, güey. Sí. Un restaurante, no. un bar, una cantina, un picadero. A
1: ver el o fútbol ahí en el bar del Sandburg, ¿no? En el Sanborn. ¿no? Oye, pero Héctor, Héctor tiene mucha razón.
4: Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando peleaba Julio César Chávez, güey por ahí del 94, 95, que eran eventos que solo se podían ver en pago por evento, güey. ¿Sí? Entonces era un suceso este, social, güey, era un fenómeno social. Exacto, güey. Se juntaban las familias. Se juntaban wey. las familias Cierto. porque había uno que era el que tenía el billete, que es el que podía pagar el pago por evento, güey. Entonces se juntaban todos a ver la pelea de Julio César Chávez, güey. O sea, era un momento deportivamente, este, hablando de mucha nostalgia, que hoy... Ya nadie se junta para ver al
3: Canelo Oye, güey no, es que ¿sabes, sabes que creo que tiene el deporte de nostálgico, güey Que son momentos Que no se van a repetir O sea, son momentos que, que los puedes ver Otra vez en video, pero esa emoción De vivirlo por primera vez, aunque no estés En el estadio, aunque no estés en el en, en, en el evento como tal Lo estás viendo en vivo Y sabes que después lo vas a ver en resúmenes Y lo vas a ver en programas especiales Pero nunca jamás se va a volver a repetir, güey. Es como, por ejemplo, eh, con la música. Podemos ponerle play y va a ser la misma rola y vas a tener como ese sentimiento chingón una y otra vez, güey. Pero el deporte lo viste una vez y sabes que quedó en tu recuerdo, güey. Hablando, por ejemplo, para que McLovin me, me, me entienda, ¿te acuerdas de este premio de Hungría, güey, en, en 2006? Schumacher era ¿Sí? como el, el, el grande de los grandes, güey, y Alonso era el niño promesa. Como Javi, Exactamente. era, era el, el Javi de la Fórmula 1, güey. Pero esa carrera no fue una carrera normal, güey. O sea, fue como, fue como eh, Schumacher estando en la punta de la carrera. Después Alonso, bueno, hay un accidente, sale el carro amarillo, está lloviendo. Alonso alcanza Schumacher, se rebasan. O sea, y esa carrera quedó ahí para 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 la posteridad, güey. Schumacher Ajá.
0: es el que ahorita es un bonsai. Es sí, un wey? Sí, es un brócoli. Sí. Y, 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 no, y es que como un curiosamente. Pino, ¿no?
1: es alemán.
3: Sí, y que curiosamente
4: no fue corriendo. O sea, no tuvo accidente este, automovilístico. Fue esquiando, ¿no? Fue esquiando. güey. Sí. O sea, o sea, así como que iba bajando, se cayó y quedó brócoli, güey. Entonces, este, pero pero sí es cierto él tenía estaba en el en el pico de su carrera, Oye, ya grande.
0: Lo tienen escondido, ah, no, o sea, no, no se ha visto ni, ha, ni se ha sabido nada desde que fue hace cuánto tuvo ese accidente, como 10 años, ¿no, cabrón? Como hace
4: 5 o 6 años. Y este no, sí
0: como 10, güey. Tal ver, vez como 10.
4: Y y no se sabe mucho de él, pero el hijo ya corre y este digamos que la atención ahora la tiene este, el Junior. Y pues ya nos olvidamos de Schumacher, güey. Es más, hablando de Fernando Total. Alonso, que decía Luis, Fernando Alonso ya ni si, se fue de la Fórmula 1, güey. A lo mejor uh -huh. regresa para el 2021, pero imagínate cuántos años ya pasaron que Fernando Alonso ya llegó a este el punto de su carrera en donde se tuvo que retirar de la Fórmula 1, güey. Hicieran
1: si grandes rallies, ¿no? ¿Puedo hacer una sí, acción rápida de ese rato? Uh -huh. No era el crucero, no era Rosemary, era Queen Mary. El, el Mary Queen Mary, Mary es una, de una película de Volansky, sí, güey. Siento, Oye, todo, sí, perdón. Sí, sí, sí.
0: Oye, 2000, 2013, güey, fue lo de Schumacher. Siete años Siete ya años, saliéndote raíces en la cama, güey, floreando. O sí. sea,
4: está cabrón. En Cerati, está en Cerati, güey. Cer
0: está es... en Cerati en su cuarto. Wey. Está en Cerati.
4: Oye, ese fue buen chiste, güey. Yo creo que tenemos que hacer una sección. En el Twitter de ZDU Podcast, este, donde pongamos las frases célebres, güey. O sea, frase célebre del episodio 2. Schumacher está en Serap está en, en, su en su cuarto.
3: Pero bueno, ya hay momentos de diversión. Cerrando, cerrando un poco el tema, este, mi punto es ese, güey. Con el deporte, la, la, la nostalgia que genera es a partir de, de eso, güey. Que tú sabes que esos momentos van a ser irrepetibles, güey. Y no los vas a poder volver a ver. No es una claro. canción. No es una canción que se va a reproducir en un, en un estadio de nuevo. No va a ser eh, una presentación en vivo o, o un par aunque sea en estos partidos. de. Se juntó la otra vez el Real Madrid y ahora todos viejos van a jugar para la Unicef. Ya, contra eso otros da todos pena,
0: viejos. no nostalgia. O
3: sea, güey, eso es, eh, es el saber que lo que estás viendo, pues al final. Tienes que guardarlo muy bien en tu cerebro, güey, porque si es una época y factores que no los vas a volver a ver, no se van a volver a repetir, güey. Para mí eso es lo que, lo que hace al deporte nostálgico, cabrón. Y creo que Héctor Puchector, que hacemos nuestras view parties de The Last Dance, concordará conmigo, güey.
1: Last Dance es, el, es este, eh, el último ejemplo de cómo funciona esta fórmula de deporte, nostalgia y marketing, ¿no? Eh sin spoilear, explica perfectamente, digamos, la fórmula. Eh, pero bueno, ya para dejar un poquito el deporte, eh, no solamente en el, de, el deporte causa nostalgia, creo que obvio, ¿no? Entre más grandes somos, es mayor. Y me puse a pensar que eso, no, mejor dicho, la nostalgia nos hace creer que el pasado era mejor en muchas ocasiones, ¿no? Que las cosas antes eran mejor, que a lo la mejor las caricaturas eran más chidas, que a lo mejor que la. Que tu novia era poca chida. madre,
0: tu exnovia era chingona y nah, no, era una hija no, no, chingada. Eh,
1: pues dices, no es eh, cierto. Hay de todo en ese de pasado. Pero en sí. sí, sí, creo que muchas veces nos lleva a pensar que esas épocas eran mejores, por eso invertimos, ¿no? En el jersey, y en los tenis, en el pack de CDs o en el de películas de series viejas etcétera yo ya no veo tanta televisión actual ya no escucho tanta música etcétera y entonces eh, me puse a pensar si en verdad era es en verdad mejor el pasado eh, las cosas etcétera dije voy a hacer como un ejemplo de nostalgia que, que quisiera revivir hoy en día pero con ese un poco twist de la corrección política en la que vivimos. Y entonces eh, pensé en, en esos programas de televisión que veíamos cuando, que será unos 8 o 10 años, en específico programas donde había conductoras mayores a la edad de los que veíamos la televisión. Y que solían ir eh, pues con poca ropa normalmente, ¿no? Lo que es, así literal. Shusha, eh. Rufo, casi en cuerda. Sí, o sea, mm. Lo que es. Sí, 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 sí.
0: Con poca ropa, tapando partes que no son del todo completas. En lugar de. Mini enseñando banda.
1: pezón. El nipple. Sí. Nipple Slip.
5: Nipple Shot.
1: Nipple Shot. Ajá.
5: Nipple
3: Shot. ¿sí? Así se dice, güey. Dije...
0: No, creo que en los 80s, 90s eran más de enseñar nalga que de enseñar chichi, ¿no? Sí. Eran más como de la vueltecita, sí, los hot pants, ah, sí. las piernas. Había una fijación por las piernas muy cabronas, güey. ¿Qué pedo
5: con pues la, la vueltecita? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a la gente le gustaba que, que, que los adicanes dieran
1: vueltas? O sea, lo dieran de Raúl dragotas? Velasco, la patadita era en las nalgas, ¿no?
0: Sí. Pues ni modo que la cara, güey. Patadita, la buena suerte. pinche <risa> putazo en la gente. Oh, Oye, no, la vueltecita <risa> era como un servicio a la comunidad, ¿no? Es como, ya la vieron de frente. ¿Quieren verle las nalgas? O sea, si, si fuera fuera de eufemismos de vueltecita, sería... ¿Quién, ¿Quién de aquí que ya le vio la cara quiere verle las nalgas? Ajá. ¡Yo! Pues entonces el público está pidiendo que te ve, que enseñe las nalgas. ¿Podrías, por favor, enseñar las nalgas, pero lento? Porque también luego, cuando sean muy rápido, como que le sean así, y decían, se no, no, pero espera, ah, sí, que, sí, el, sí. que el público disfrute la vueltecita. Entonces, es como si un pollo está en. donde las <risa> haces pollo rostizado, <risa> y sea muy rápido el rostice, pues queda no, no bien, güey. Entonces, la vueltecita también tenía su tiempo, era como poquito a poquito, para que el espectador fuera imaginando que él podría un día tocar esas nalgas y ya si tenía mucha suerte, incluso morderlas. La vueltecita. <risa> un clásico, Un clásico.
4: Y era, y era espe específicamente el señor Ortiz de Pinedo, no el rey de la comedia. Y lo, yo me acuerdo que lo hacía mucho con Sabine Musié, era, y además eran programas en vivo, güey. No me refiero a con público ahí, eh, al momento de, de la grabación del programa. Entonces, me imagino que en un teatro, un bar este, lleno o un foro, ¿no? Y, y, y lleno de hombres así como cincuentones pervertidos... Y era el servicio a la comunidad. Vuelta, para los ahí. Hay... Y para, la, para vuelta. El, el, el padre de casa, ¿no? Que estaba en, en casita viendo la televisión, güey. Porque. Claro. O sea, yo sí, me, yo sí me acuerdo que, que los jefes, sí estaban así como con el control así, ¿no? Cambiándole y
0: sí le dejaban cuando salía. Espérame, espérame, es que la iba la vuelta, iba la vuelta, espérame. Nada, que pase la vuelta. Ahí Vente está comer, ya. Ahí Ahora sí vuelta. ¿qué quieres ver. Güey, <ríe> hablando de lo que dice Ro, güey, de los papás viendo la televisión en la noche y déjale la vuelta, me acuerdo que un un jefe que tenía mi papá, ya eran como las 11 de la noche de un domingo, güey. Y le <risa> habla: Oye, Pepe, ¿este, ya se durmió los chavos. Este, sí, señor, ¿qué pasó? Ponle en el 7, güey. A ver qué hay. Ya le ponen papá. Y estaba un programa que después descubrimos que se llamaba Las Gatitas de Porcel, cuyo tema estamos escuchando ya.
3: Más, güey. Ay, que después descubrimos que se llamaba Golden Choice. <risa> pues puede Ay, ser un premio,
0: ¿eh? Entonces, entonces, lo que pasaba en las gatitas de porcelana era una serie de sketches que salía un güey, un comediante argentino que se llamaba Jorge Porcel, que ya murió, ya es Ángel Gordo. Y este, y ese güey pues no tenía tapujos, güey. Entonces todos los sketches estaban diseñados, escritos, construidos, creados alrededor de una sola cosa, la exhibición del cuerpo femenino. Entonces tenía, por ejemplo, el carnicero, el señor carnicero, ¿no? Entonces, estaba el carnicero cortando ahí y siempre como que empezaba con una llamada, güey. Entonces con ring, cuando sabe, sí, la molleja rebelde,
5: el chorizo Trollo,
0: buenas noches. Y ya después de la molleja rebelde, güey, entraba una niña, una niña que tenía unos 25 años, este, con un trajecito, güey, donde le llegaba la falda a donde ya empieza a verse, donde ya no son piernas, güey. Las piernas como que tienen una longitud y acaba la pierna donde empieza. Okay. A otro mundo güey, entonces nalga. ahí empezaba, ahí empezaba la falda, entraba esta niña, y me acuerdo que hacía una porra que decía A la lata, al atero, a la chica del... no sé qué, a la hija del chocolatero A <risa> hija <risa> del chocolatero,
2: a <risa> la
0: Entraba así güey, y el pinche señor carnicero se iba para atrás güey contra las mollejas así Ay hija la mejor... Me siento mejor ¿Dónde
5: estoy?
0: ¿Quién
5: estoy?
0: Entonces todo el tiempo Era un pinche sketch que iba entre La inocencia de la niña Que decía, oiga señor carnicero mire mis, mire mis calzas O sea, con las calzas creo que son los zapatos O no sé qué Entonces le enseñaba las calzas Y se agachaba la niña Develando pues, este, el, La molleja Del señor carnicero Y el güey este veía Y, se, se, y hacía como que le daba un ataque al corazón Güey entonces eso pues era la televisión de los años principios de los noventas güey y mi papá obviamente le dijo a su jefe señor pues no me esté mandando estas cosas cuando estoy con mi familia como quedó como de un calenturiento el jefe de mi papá y mi papá dijo ah está medio aburrido este programa pero seguramente lo quería disfrutar también sí,
4: o lo veo ve ahora en youtube güey a lo mejor ya solito ya lo veo ve en youtube
0: lo chingón es que Lolo durante todo el tiempo que iba contando yo encontró los audios originales, así que ustedes pudieron disfrutar de estos sketch que les acabo de contar de las gatitas de Porfel. Obvio.
2: Le pidió los VHS a tu papá, güey, Exacto. los tiene guardados ahí.
0: Oiga, señor, unos VHS traen, traen dos cosas, misterios en resolver y luego traen las gatitas de Porcel al final.
1: Entonces, o sea, pero entonces todo esto yo lo estaba eh, recordando como algo bueno, ¿sabes? Como algo que no estaría mal que regresara en algún momento, como algo que sí me causa mucha añoranza. Pero ya después me puse a pensar, o sea, ¿de verdad sí te causa añoranza ver a Gaby Rufo o te causa añoranza que después seguía cierta caricatura, etcétera, etcétera. Porque en realidad, más allá de la rectitud política de los tiempos, que es de lo que me iba a quejar originalmente, así de, oiga, no, es que seguro, no podríamos tener a una Luis Echeverría este, ahorita en la televisión. Pero ¿sabes qué? Creo que está bien. O sea, no todo el pasado es forzosamente mejor, no toda la música anterior es forzosamente mejor, <coughs> no, todo, eh, no todas las caricaturas exactamente eran eh, mejor, Creo que esto nos habla también un poco de evolución como sociedad, aunque sea un poquito, porque, o sea, si nosotros empezamos a hipersexualizar a las mujeres de esa forma a los 8, 10 años, creo que está bien que ahora no suceda eso, ¿no? Eh, hay cosas que, insisto, sí son muy buenas del pasado, que sí nos traen recuerdos muy chidos, pero hay, hay siempre como que saber, ¿no? Dividirlo, eh, saber en qué época estamos, saber en qué tiempos vivimos, y, y no porque yo sienta de verdad mucha nostalgia, quiera decir que está bien, y a lo mejor quiera decir que deba comprarme tal camiseta de cuatro mil pesos, ¿no? Igual y también. Creo que la nostalgia, si, si no encuentra camino por las conductoras de televisión con minifalda para vendernos algo, seguramente lo va a encontrar en otros muchos canales porque... Eh, es justamente eso, ¿no? la, la fórmula que decíamos. ah, te hace recordar algo bonito. pues mira, yo hice un parche con el logo de eso que te hace recordar algo bonito y obviamente te lo el voy logo a de
0: Gaby Rufo, güey, en mayones. Ah, mira lo este compramos. parche. Sí, también sí, tengo total. el pin el pin de las ah, tebeítas, que diga TVitas.
1: <risa> oye pepas,
3: por cierto. y por ejemplo, sí, sí. ahí tengo una duda, güey. o sea, hablando de que todo el sí. tiempo pasado, tal vez, tal vez era mejor o sea, tú no tienes como esa añoranza al ver lo que había antes en la televisión, güey. O sea, las cosas que podías crear en la televisión, tú que estuviste como en ese... Eh, 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 o sea, estuviste como en sí, ese cambio Noel de Velasco. tiempos, güey. <risas> No, o sea, me refiero, por ejemplo cuando, cuando En las épocas de, de turno nocturno Específicamente, ¿no? Incógnito, ¿de dónde?
0: Entras de toma libre, güey O sea, viste Ahora como ese cambio, güey sí, Totalmente, y ¿sabes qué? Ahorita nos da la sensación Cuando vemos, vemos algunas cosas De lo que hicimos, que hicimos cae, o sea, ni siquiera porque ya los tiempos no lo permitan y nosotros estemos como, ay, ojalá y lo permitieran los tiempos simplemente porque estaba mal y vi, visto desde la visión que hoy tenemos, porque coincido con Héctor sí es una evolución, güey, sí es como educarte y no solo educarte empezar a, a ver cosas que no necesariamente están bien como libertad este, hace poquito Facundo puso en, en su Twitter, me parece, o en su Instagram un sketch que llegaba qué bonito y Facundo le daba consejos como si fuera su hijo, güey. Entonces, este... Hablaba de pegarle a la mujer, güey. Hablaba de... Sí, o sea, como de misoginia. Y lo veía como un chiste, güey. Y me acuerdo que yo escribí ese sketch. Y a mí en su momento o sea, me se me ha cagado porque... Pues por la, la sociedad era esa, güey. O sea, la sociedad realmente en la que nació ese sketch. O cosas como después, como Jaime Duende. Pues una sociedad que sí... Eso todavía era, era motivo de, de comedia, güey. Es como arquetipos, güey. La comedia siempre es como de arquetipos, güey. Y siempre es como de el borracho, la zorra, la, este, la calavera. O sea, finalmente el pedo es que ya nos dimos cuenta que normalizar esas cosas sí está mal, güey. Y entonces al normalizar, al, al darte cuenta que no es normal y que no está bien, se le va quitando la comedia güey, no porque ya no se permita, sino porque tú mismo evolucionaste güey, es como cuando, tan sencillo güey, tú creces y ya no juegas lo mismo que jugabas cuando eras niño, claro. e incluso aunque te quede un buen recuerdo sí. de qué cagado era jugar a, las traes. En la calle, o atrapados, o congelados, o lo que sea que jugaras de niño... A ver, si ahorita lo jugaras a los treinta y tantos años, dirías... No mames, pues ya es una pendejada, güey. Ya evolucioné de eso, ya, ya lo dejé. Estuvo bien en su momento, pero hoy los tiempos son distintos. Yo soy otro, la vida es otra. Y ahorita, la verdad, mucho de lo que hicimos... Me parecía muy cagado en su momento. Y ahorita entiendo de dónde venía, pero no necesariamente me parece cagado, hoy O sea... Ya algunos chistes me parecen muy gratuitos y era como una salida fácil a ciertas cosas, pero hay otros que sí están cagados, la neta. Pero la verdad, hay, hay cosas que, se, que sí se agradecen de que hayan evolucionado, güey, y creo que es para mejor. O sea, el hecho de que ya no sea motivo de comedia la misoginia y el abuso a la mujer, este es una buena noticia, güey, la verdad. Y este... Oye,
4: no, por ejemplo, yo eh, creo que tienes toda la razón. O sea... Todos vamos evolucionando y creo que eh, no tendríamos que escudarnos en... Es que este la libertad de expresión, ¿no? Sí, no, güey. Y, y me refiero específicamente al caso de una persona que se llama Johnny Scutia, un supuesto cantante... Johnny Scutia, vuelvo así. Un supuesto compositor y cantante que hace un par de semanas fue tendencia en Twitter porque eh, escribía unas canciones rarísimas. Todo comenzó porque bajaron de Spotify esta canción de Zafaera. Esta que está sonando ahorita, la de Mami, ¿qué tú quieres? Aquí Uf. llegó tu tiburón. Uf. Esta canción. La bajaron de Spotify por supuestamente tener contenido este, bastante pasado de, de la raya. Y la gente dijo, bajaste esto de Spotify, pero no bajas esta canción de Johnny Scutia. Y, y empezamos a investigar y la gente empezó a ver quién era. Es un güey que habla de, de misoginia, pero de feminicidios, de destazar a la mujer, de violarla, de pedofilia. Unas cosas rarísimas. Tenía unos, unos videos donde amenazaba a Yuya. Y decía que la iba a secuestrar, a destazar, a matar. Y se escudaba en la libertad de expresión. Y hubo mucha gente que lo defendió y dijo... Yo también odio su música, pero todos tenemos libertad. Y creo que no es Mira cierto. Pues. O sea, ya hemos evolucionado como sociedad y como consumidores también de contenido. Y ese tipo de cosas yo creo que ya. O sea, quedaron en el pasado y ya no estamos para... Y menos en este momento para ese tipo de, de humor, ¿no? O sea, que en uno, hace unos años si sí se hubiera permitido... O de, o de este, expresiones artísticas. Pero hoy ya están el perro, güey. Pasadísimos de moda y de lanza. O esa nostalgia, fuchi caca.
5: ¡Fuchi caca!
0: Y como es una nueva temporada de Z de al Aire, también tenemos una nueva sección, básicamente diseñada para tener famosos de manera fácil. Ya ven que si metes famosos, pues siempre tienes ahí como que, ¡Ay, salió tal güey! Quiero escuchar este podcast, va a ser muy chingón. Así que pues, nos aprovechamos de los amigos famosos que tenemos en nuestra lista de contactos en el teléfono. La sección se llama Mensaje de Voz. ¿Por qué? Pues porque les pedimos que participen de la manera más sencilla posible con un mensaje de voz y en esta ocasión un mensaje de voz mandado por nuestro querido Burro Van Rankin, una persona muy cagada padre de la comedia en programas así de echar desmadre con el calabozo ahí por los noventas a lo mejor a mucho nuestro público ya no lo tocó ya lo conocieron viejo y decrépito en hoy, pero no mames ese güey tuvo un principio muy cagado, ahí después siguió cagado pero ya necesita más de echarse unos chupes para estar más cagado Si sí, ya saben cómo me pongo, para qué Invitar. es cierto burro te queremos gracias por la participación y nos manda en este primer este primer momento de la sección nota de voz esta que es su nota de voz acerca de la nostalgia
6: qué tal amigos de ZDU al aire ahorita que están hablando de este tema de la nostalgia pues rápidamente les platico dos, dos puntos que a mí me provocan nostalgia y uno es cuando yo era chavo, que mi, mi jefe me llevaba a la escuela, él escuchaba, él era amante de Juan Manuel Serrat. Él murió en el año 96 y cada vez que voy en el radio de repente escuchando canciones ya de adulto contemporáneo y escucho a Juan Manuel Serrat o de repente hay canciones que las tengo en mi coche que le gustaban a, a mi padre y escuchar... Eh, a Juan Manuel Serrat o Joan Manuel Serrat como quieran ustedes decirle eh, provoca y me produce nostalgia recuerdos de aquella época y veía cómo disfrutaba esas canciones de Joan Manuel Serrat es por un lado otra que me provoca nostalgia es por ejemplo el otro día que hicimos un zoom con la gente del calabozo estaba Memo del Bosque Esteban Ar, sí, y un servidor. Hicimos, revivimos momentos del calabozo, de hace tantos años que lo dejamos de hacer, que recordamos al buen Quique Muñoz, que fue en Paz Descanse. Recordamos historias de, de tanta risa. El parteaguas de un programa de televisión que después se pues, abrieron para muchas, muchos otros programas. Y esa plática que tuvimos me entró muchísima nostalgia. Ese Zoom que hice el sábado pasado con ellos dos, así es que, pues ahí se las dejo, esas dos cosas que me provocaron esa nostalgia. Abrazo, amigos de ZDU, uh, al aire, su amigo el Burban Ranking.
0: Bueno, yo les traigo una cosa que tiene que ver con por qué la nostalgia funciona y cómo funciona, güey. Cuando nosotros este, escuchamos algo, olemos algo, vemos algo, un contenido, una, incluso hasta puedes ver un lugar ...por el que hace mucho no pasas y te causa una sensación muy completa... ...o sea, más bien una gama de sensaciones, güey... ...o sea, eso se llama realmente el botón directo a la nostalgia, güey... ...y hay cosas que lo producen, ¿por qué? Porque refiere a algo tan completo o una experiencia tan completa... ...que puedes acordarte o por lo menos sentir... Quién, ...dónde estabas, qué estabas viviendo, quién estaba a tu alrededor... ...por qué, cómo eras y qué disfrutabas en ese momento... Y el tipo de cosas que en ese momento disfrutabas, güey, o sea, hay, co hay cosas a veces en la noche que me pongo a hacer cuando quiero dormir, sobre todo en tiempos de pandemia, como por ejemplo, ver comerciales viejos, si sí, le pongo play a comerciales de los noventas y veo comerciales claro, y wey. te lo juro que perdón pero te lo juro que es tranquilizante te lleva así a un, un estado de todo está bien finalmente te transporta lo que es lo que hace es la Isla de Los Ángeles, que te transporta a mí en lo específico a cuando era chavito cuando no tenía preocupaciones de nada porque yo Eso afortunadamente sí. una pinche infancia que no me preocupé de nada me la pasé poca madre entonces para mí el ver esos comerciales, el escuchar esas voces de los locutores de esa época... ...y sobre todo descubrir cosas que ya no me acordaba... ...son ese botón directo. Es una sensación completa y para mí en lo particular era gente que ahorita ya está muerta... ...y estaba viva. Este, una dinámica de vida que tenía que ver con ir a la escuela... ...con ir a casa de mis abuelos los domingos y jugar con mis primos. Y todo eso... Se lo atribuyo, o más bien se lo puedo poner así como engarzado A dos contenidos que les voy a presentar El primero es este programa Que estamos escuchando la canción de inicio Se llama El Tesoro del Saber El Tesoro del Saber El Tesoro del Saber,
5: del saber ta, ta, ta. Es mero güey. No mames. no de que el tesoro de del eso, saber,
2: ¿Qué, qué rayos es ese? no mames. Ustedes están muy jóvenes, pero no saben ¿no? nada.
4: ¿no?
0: Por eso no saben nada porque no vieron el tesoro del saber, güey. Es correcto. Vieron el tesoro de mamá Riata no más. Yo tenía como 6 años, güey Y llegaba de la escuela Y ese programa, no se acordarán McLovin y Fofo porque estaban muy chavillos Pero salía a las 4 de la tarde Y era un güey que era como el profesor No me acuerdo qué que estaba dando una clase a, en, un, en un granero a frutas, un granero? verduras, una Ajá. vaca, una pinche gallina, a su sobrina que era como granjera y había un espantapájaros también. Era la misma gente que hacía un programa que se llamaba Odisea Burbujas, que era parecido como de conocimiento, pero se trataba de temas, era unitemático o monotemático. Por ejemplo, un tema podría ser los aminoácidos. Entonces ya explicaba a este doctor, me este profesor qué pedo con los aminoácidos, de qué se trataba, este, cómo funcionaban los aminoácidos en el cuerpo, etc. Y después... Hacían canciones y esa, ese programa del tesoro del saber me recuerda exactamente cuando yo iba en la primaria, llegaba a casa de mi abuela porque ahí nos íbamos en las tardes, entonces este, pues es eso, yo siendo niño y es directamente así, botón directo a ese momento, no. o sea, se siente como se sentía güey. Y eso es lo que está cabrón, porque si sí hay eh, una parte del cerebro que guarda ese tipo de sensaciones, hacer, digamos, ¿cómo se puede decir? Como, se puede acceder a ellas a través de una llave, que esa llave puede ser, insisto, una canción, un sonido, un este un contenido que vemos, un video, y puede ser hasta un, ol hasta un olor, güey. Ahora, segunda cosa que les quiero enseñar, y este es un... Comercial que me encontré el otro día de un producto que ni siquiera me acordaba que había existido, güey. Y ahí viene el real poder de la nostalgia de los recuerdos guardados en ese baúl de la memoria que está muy cabrón, güey. Es un comercial de los juguetes oficiales de los cazafantasmas, güey. El año es 1988. Ahí estamos escuchando el audio. ¿Fantasmas en un estadio de fútbol? Oye, amigo, ¿no has visto algo
5: raro? Es el futbolista Mentenor
0: a ¡Vámonos de aquí! ¿Necesitan ayuda? Es el señor de la basura. ¡Cuidado! ¡Es el barrendero del terror! Lo veo y no
6: Estas son las figuras del terror de los cazafantasmas.
0: El jardinero era un hijo de la chingada, era fantasma también. El policía era un pinche fantasma. Había una bibliotecaria que era fantasma. Y tenía este efecto como que surgió de los juguetes de los Transformers. En el que tú veías así un policía toda madre buen pedo. Pero le movías una serie de palancas y se convertía en un monstruo con una lengua de fuera. Dientes así amenazantes. Y obviamente era pues un pinche monstruo, fantasma, casa fantasmas. Ahora, el pedo es que, neta, hasta hace tres semanas, yo no me acordaba que había existido eso para nada. Si alguien me hubiera dicho, ¿te acuerdas de los muñecos de los cazafantasmas? No, nunca, la neta. Vi el comercial, vi los muñecos y de inmediato me fui a un momento en el que fui a una casa, a casa de un amiguillo ahí de la escuela. Y ese güey tenía los juguetes de los cazafantasmas que ya había visto en este comercial. Y es la primera vez que recuerdo, por lo menos ahorita... Eh, de haber sentido la sensación que todos conocemos como envidia. Dije, no mames, güey, este güey tiene algo que yo quiero. Este güey es más feliz que yo. Este güey es más chingón que yo. Y solamente era porque tenía el pinche juguete de los Cazafantasmas. Me acuerdo perfecto que tenía el policía, güey. Entonces, yo fui a mi casa y le dije a mis papás, ah, es que quieren muñeco de los Cazafantasmas. No tiene este güey, no sé qué. Y mis papás como que me dijeron, no, sí, luego que te lo traigan los reyes. Y yo dije, puta, pinche reyes, faltan como un mes y medio, wey. Total que lo pedí, así, le hice mi carta a los reyes magos, Pedí el muñeco a los cazafantasmas Y ustedes no se acuerdan Pero en el momento en que había los cazafantasmas Había los cazafantasmas y sí, los verdaderos cazafantasmas ah, sí. Son los ¿Qué? cazafantasmas que todos conocemos De Bill Murray, Dan Aykroyd Es una película que está basada En otros cazafantasmas más culeros Que eran como <risa> alemanes pero que eran como unos güeyes súper aburridos Que tenían un oso, que era una caricatura Que estaba con ellos Entonces había muñecos también de los Verdaderos cazafantasmas <ríe> Entonces raro, los wey. pobres reyes magos Los pobres reyes magos En su ignorancia güey Fueron, dijeron, vieron la pinche carta Traer muñecos de los cazafantasmas güey Y fueron y compraron La mierda de los verdaderos <ríe> cazafantasmas oh, Era una porquería entonces, y aparte, pues no eran ni policía, eran unos muñecos ahí rarísimos, este, con un oso de la verga, de la verga. Oye, ¿y Entonces, qué le dijiste no a Santa que Claus? No, no mames. No, no le dijiste. Me vale verga, puñetón. Me vale verga, puñetón. Le hubieras dicho a Santa Claus. Vale le dije esto. TBB, te,
3: te vale verga, TBB, güey. Y
0: güey, me acuerdo que bajé así, corriendo al pinche árbol, güey, a ver a los Reyes Magos. Y en eso, a ver lo de los cazafantasmas lo No mames, güey Y vi esa madre, decía ahí The Real Ghostbusters, la chingada. Dije, no mames, estos son los pendejos. Güey. O sea, sí, pe sí pensé... pinche reyes magos! Se supone que son magos y aparte reyes y güeyes que pueden ver si los niños se portan bien o mal desde una puta nube, güey. O sea, tienen un poder ilimitado. Nadie que yo conozca tiene ese poder. No pudieron saber que yo lo que quería era al pinche policía que le abrías el cuerpo y le salió una boca con dientes. No mames, güey, de la verga. Una decepción terrible. Entonces me acerqué a mi papá, decepcionado, le dije, es que pinche reyes, bueno le dije, es que no quería esto, no me acuerdo, algún pinche berrinche de niño mimado he de haber de hecho, entonces mi papá a toda madre me llevó a Bodega Horrera me acuerdo, perfecto Fuimos a Bodega Herrera Y ahí encontramos el muñeco del de policía Que se le abría dientes Y aparte vi por primera vez Una cosa que se convirtió en mi pinche juguete favorito Que era la ectoplasma oficial de Pegajoso güey. Sí, me acuerdo Ese pinche fantasma sí, sí, que sí, sí. todo verde Venía en un botecito así Que lo abría así Era la cosa más deliciosa de agarrar, güey Era como un ajá, moco así era un moco. Que después ya lo nombraron el moco de moco gorila Le cambiaron de nombre pero y ahora la gente limpia descubrí. sus teclados
3: con eso, güey
0: Sí, güey, ahora la gente lo... Pero, güey, esa madre era el ectoplasma de pegajoso, güey Poca madre, así Y después, cuando se iba haciendo vieja, güey Se hacía como dura Pero todavía húmeda Y olía mierda, güey O sea, eso... Esa sensación de qué chingón madre Te duraba como dos semanas Y luego ya después era una decadencia culerísima, güey Y ya, tus papás ya no te la querían comprar otra vez Ahora, cosa importante eso, todo eso que les acabo de contar Yo, si me hubieran preguntado Hace tres semanas No hubiera tenido ni puta idea, güey O sea, no me acordaba para nada Solamente a través de al, El haber visto otra vez el comercial En estos pinches videos de YouTube Que les cuento que me quedo viendo en la noche Cuando estoy estresado <risa> Dije, no mames, güey Me acuerdo de Toda la historia que les acabo de contar En un segundo directo así con emociones y todo Ahora, finalmente, nada más para terminar una película que seguramente han visto y si no la tienen que ver, que me parece la película que mejor toma o mejor toca o mejor describe y muestra la sensación conocida como nostalgia, el sentimiento de la nostalgia, se llama Cinema Paradiso, una película de Giuseppe Tornatore de 1988 en la que un niño... Más bien, en la que un adulto recuerda cuando era niño y cómo el ser niño para él representaba el conocer el cine o estar cercano al nacimiento del cine en el pueblo donde él vivía que se llamaba Giancaldo. Entonces este güey, el chavito de ocho años que se llamaba Toto Salvatore, que le decían Toto, Toto. Este, conoce al proyector. Este, que se llamaba Alfredo el, el güey que proyectaba las películas ahí en el cine y el güey se vuelve amigo y se, se, se trata realmente de una historia de amistad entre Alfredo, el güey que proyectaba y Toto, el chavito este entonces ves como Toto este, ve las películas escondido en la sala de proyección, ves como en ese momento lo normal es que cortaran todos los besos de las películas porque el padre, el sacerdote del pueblo, tocaba una campana cuando salía un, un beso y era prohibido y ahí te tenía que cortar y la, peli, la película siempre salía exhibida, pero ya censurada por el, por el sacerdote. Entonces... La película cuenta esa historia desde el punto de vista de este adulto... ...pero también cuenta cómo va creciendo Toto, cómo se enamora... ...cómo finalmente este, el pueblo empieza a avanzar como todos los pueblos avanzan... ...y la gente se empieza a ir y los niños crecen y los adultos envejecen... ...y al final, cuando regresamos al tiempo actual, cuando ese adulto está recordando todo esto... ...porque tuvo que volver al pueblo, porque su madre se está muriendo... Este, vemos el paso eh, tremendo del tiempo y conocemos la historia de todos los que vimos eh, desde el punto de vista del niño. Ahora hay una escena que ya me vale madre si no la han visto, se los voy a contar, es el final. Este. No mames, ya se, se estrenó hace que, 30 años, 30 años que Sí, no mames, mames, no mames. Pero si alguien la quiere descubrir, güey, pues no mames. Qué pendejo, a se tardó 30 años, ya les conté Exacto, ya estoy sí. contigo. El pedo es que a Toto le dejan la lata con todos los besos pegados, güey. Así, todos los, un, un reel, una película de todos los besos que le cortaron, güey. Creo que se la deja Alfredo, güey. La esposa Ajá. de Alfredo, el proyeccionista que por ese momento ya murió, se le entrega como que te dejó esto Alfredo, güey. Entonces es ahí cuando todo cobra sentido, güey. Porque finalmente lo que estás viendo es un güey en un cine... ...viendo beso tras beso tras beso, güey. Pero como tú, como espectador, güey... ...que ya viviste con él la historia, güey... ...sientes la misma nostalgia que está sintiendo, sintiendo el personaje, güey. Y, güey, te lo juro que te da la misma sensación de... ...no mames... Güey, todo cobra sentido, los besos tienen una pinche un significado mucho mayor que solo un beso, güey, y eso es lo que le hace una puta obra de arte, güey. Si no la han visto, Cinema Paradiso la tienen que ver, es una pinche joya y me parece que es la película, insisto, que trata mejor que ninguna otra que yo haya visto por lo menos el tema de la nostalgia, güey. Es un botón, es un botón directo a esas sensaciones. Cinema Paradiso, 1988, Giuseppe Tornatore con música de Enio Morricone.
5: Enio Morricone. Que de hecho estuve investi oh Estuve investigando para. ya Sabía que le ibas a recomendar. Pero no se puede ver en ningún streaming a menos que la renten. Pero la pueden rentar en YouTube ¿Neta? o en Apple TV por 40 pesos, 39 pesos por ahí. Es la única forma de verla ahorita en, en streaming. O la forma Javi. Ya mándenle un mensaje directo a Javi y él sale Fírenme. otras formas. Un inbox, la forma Javi. <ríe> un
0: inbox. Mira, te voy a enseñar una cosa rápido, espérame. No, pues aquí encontré la película, ah, es esta güey, la original, pero hay, hay otra versión que sacaron como la versión extendida, no la vean güey, es como que las partes que habían quedado a tu imaginación, las pusieron ya en la película y está de la verga, así que vean la versión original, la que salió en los cines, la que ganó el Oscar en el 88, Cinema el Paradiso, 11. poca madre. Y este. Güey, se acabó ya después ¿Ya? de 17 horas. Tan rápido, güey. Sí, ¿Tan
5: rápido? Sí, güey. Lo logramos, lo no logramos. Mames. Se me fue como un suspiro. Oye, una última ¿A qué cosa. Suspiro? el, no el, el a ver. Mañana 28, este. MC Loving, Macacas, Machochos. Machochos, este. Va a hacer un live en el Instagram de un Podcast para que estén ahí al pendiente. Ya les avisará la hora. Es pero correcto. va a ser como. Un uno a uno, ¿no? Para que se es, conecten.
0: En Instagram, ¿cuál es la red? Por favor, por favor recuérdanos todas las redes en las que nos pueden
5: seguir, platicar, vivir, comentar. Todo. <risa> es Instagram arroba ZDU Podcast, este, Twitter arroba ZDU al aire, Facebook arroba ZDU MX. Esas son las del programa. Y las individuales pues arroba arroba.fet y las de ustedes que es, uh -huh. arroba pelinga2, arroba el oso hombre arroba MC Loving ZDU arroba el Javi Off y arroba Héctor el editor que próximamente va a ser arroba Puch Héctor, todavía estamos en negociaciones <risa> ¡A huevo! <risa> todavía estamos en eso todavía estamos, todavía estamos, en, estamos en, eso. en ese pedo <risa> hay
0: que despedirnos todos haciéndole así como idiotas ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! ¡Adiós!
5: ¡Como Forrest Gump!
0: ZDU Al Aire es una producción de ZDU